0: Queridos investidores de fundos de investimento imobiliário, se você movimentou um único fundo de investimento em 2019, esse vídeo é para você porque ele é da série Como Declara e nessa série eu ensino o passo a passo como que você vai enfiá lá na bendita, ou seja, informar na maravilhosa declaração anual, esse investimento, esse rendimento, a venda do FIIs ou se não vendeu, teve FIIs. Você tem que ver esse vídeo, senão você vai se arrepender porque a receita pode te pegar por causa desses maravilhosos FIIs em carteira. Vídeo dedicado a Denise Ferreira lá da live do Rumble que eu não estou fazendo agora e mais se abriu porque eu mal mal Rumble. Fica no vídeo que eu vou te explicar. Mani, já vou te dizer que você vai ter que ficar atento a quatro menus da declaração. Os rendimentos mensais que são pagos e não tem IR, você vai informar em rendimentos isentos e não tributáveis com o código 26, que é outros, tá? É, nesse menu, os dividendos de ações você coloca como 9, porque o 9 da opção lucros e dividendos. Eu entendo que fiz. Não tem, não é um dividendo direto, ele se comporta como dividendo, mas ele é rendimento. Então eu prefiro colocar em 26 outros. No Menu Bens e Direitos, você vai colocar o código 73 e no campo específico de CNPJ, você vai colocar o CNPJ da administradora. Não é o CNPJ do FIS, não é o CNPJ da corretora. Naquele campinho específico é o CNPJ da administradora. Se você quer entender por que que eu cheguei nessa conclusão, por que que eu faço isso já tem um tempo, ativa as notificações, se inscreve no canal, pode dar uma curtida nesse vídeo também já de uma vez, já que você vai, né, já economiza ali, já comenta aqui abaixo, oba, vou assistir o próximo vídeo, porque nele eu vou te explicar o raciocínio de por que que é o CNPJ da administradora, assim como lá, ó, no menu rendimentos, isentos e não tributáveis, também é o CNPJ da administradora, tá? Não é o CNPJ do FIS, em ambos é o CNPJ da administradora. Na descrição que você pode detalhar o CNPJ do ofício, mas no campo específico é o da administradora nesses dois menus da declaração. Terceiro menu é um submenu do menu renda variável, porque esse submenu tem o um nome FIS. Ali você vai informar todos os seus resultados de lucro ou prejuízo mês a mês de FIS que você teve, assim como o IRRF retido, assim como as DAFs pagas e... Caso você tenha IRRF acumulado até dezembro e não deu pra compensar em nenhuma DARF, você pode ir no quarto menu, que é o menu imposto pago retido, pra você colocar lá esse IRRF acumulado somado com o IRRF acumulado de swing trade acumulado até dezembro. Caramba, essa menina falou rápido demais, mano, o meu público a maioria é paulista. Agora eu vou falar devagarzinho, você vai ver a tela do computador. Eu falei rápido para aquelas pessoas que time de fato is money e eles conseguem absorver de forma rápida o conteúdo, mas com calma a gente também absorve, às vezes fixa melhor. Então essa parte agora é para você que quer ver a tela do computador, então eu vou filmar ela. Já estou aqui com a minha declaração aberta do investidor titular. CPF é fictício, tá? Não adianta querer copiar, falar que meu videomaker esqueceu de dar um blur. Aqui não, é fictício. Vamos para o primeiro menu, que é o menu rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai clicar em novo. Você vai colocar o 26, que é outros, que é o que eu te sugiro. Informa se é do titular ou dependente. E o CNPJ da fonte pagadora, que é administradora, tá, galera? Então, para ficar fácil a minha vida, eu já coloquei o CNPJ da administradora aqui. Caralho. Caso você queira não estar tá com informes em mãos para saber o CNPJ da administradora, eu vou deixar aqui no link da descrição o site da B3 que você consegue clicar nele para poder ver o fundo. E aí tem lá site. Você tem que clicar em site, que aquilo ali administrador, pra você buscar o CNPJ da administradora, ok? Não é aquele CNPJ que vai sair logo na tela, não. Deixa eu clicar aqui para vocês verem, tomara que o site carregue. Aqui, ó, na hora que você clicar, eu tô fazendo do FIS. É BNFS11, tá? Que é da Banrisul. Na hora que você clicar aqui, não é esse CNPJ, tá? Você vai aqui em site, que ele abre o site da administradora e aí você procura por aqui, ok? Não vou nem esperar o site carregar não. Ok? E aqui na descrição eu sugiro que você coloque essa descrição para dão. Para dão. Quadro, rendimento de FIIs, aí eu ponho dois pontinhos, coloco o ticker do FIIs e o nome do FIIs. Eu nem coloco o Cnpj do FIIs aqui, tá? É 50 reais, ok. de rendimento declarado. Agora vamos declarar os FIIs que você virou o ano? Eu gosto de dar uma estrelinha no menu que eu já usei. Vamos para o menu bens e direitos. Novo. 73. Marca aqui, se é do titular ou do dependente, não esquece aqui é da mesma forma, é o CNPJ da administradora, ok? Então, para facilitar também, já coloquei aqui o CNPJ da administradora. E a descrição padrão que eu sugiro é essa aqui. Como a gente colocou aqui o CNPJ da administradora, logo na discriminação já coloca o nome da administradora, o ticker do fundo, o nome dele, o CNPJ dele quantidade, custo médio e a custódia na corretora, aqui no caso a gente está usando a corretora Clear, que é do grupo XP com o CNPJ tal. Situação em 31 do 12 de 2019. Ah, peraí, mas tem esse campo aqui. Você tinha esse FIIs em 2018? Você virou o ano com esse FIIs? Alice, eu virei, tá lá na outra declaração, eu informei, eu, eu fechei o ano passado com 100 reais, eu aportei mais nesse ano, né, eu comprei mais e eu fechei esse ano com 500, ok, você vai preencher aqui e lindo, menu bens e direitos preenchido, agora você vai no menu renda variável, operações, fundos de investimento imobiliário, lembrando de você optar se é titular ou dependente, e aqui você vai começar, resultado líquido do mês, ah, janeiro eu fechei com 500 reais de lucro difícil, e só que ano passado... Né? Ano de 2018, tá, gente? Porque apesar de chamar IRPF 2020, ele se refere a 2019. Vamos supor que você fechou o ano de 2018 com R$ reais de prejuízo. Eu não aceita negativo aqui, esqueci. e 1.100 de prejuízo de FIS. Então, o que, que ele vai fazer? Ele ainda vai falar que você tem prejuízo a compensar 600 e não vai calcular nenhum imposto. E vamos supor aqui que você teve um real de imposto de renda retido, zero de imposto pago, né? Fevereiro você brilhou aí nas suas vendas de FIIs e teve R$ mil reais de lucro. ó saiu 50, hein? uau! 5 mil reais de lucro. Observe que ele já pegou 600 de prejuízo acumulado de janeiro, já bateu, dando uma base de cálculo de imposto de 4 quatro e quatrocentos. Ele já joga os 20%, que vai dar 880 de imposto devido, que não é o valor da DAF, porque você ainda tem IRRF, vamos supor que foi aqui 15 reais de IRRF, então, a DAF de 880 menos o 1 centinho de RRF do mês anterior, menos o 15 de RRF desse mês, 880 menos 16, dá 864, que é o valor da DAF que você pagou, né? Não é possível, né? Imposto pago. Você pagou essa DAF né, meu amigo? Se você não pagou, você paga agora. E o campo imposto pago aqui não inclui juros e multa, tá? Você tem que colocar só o valor do imposto Pago mesmo, os encargos que estavam ali na DAF, você não inclui que, ai Alice, nós hora que eu fui gerar a DAF deu 930, tá? Só que o imposto pago lá do campo da DAF é 864, é o valor que você vai preencher aqui. E aí vamos supor que você depois teve umas mancadas, aqui em julho, vamos supor que você teve 20 mil de prejuízo em FIS e que teve um imposto de renda retido na fonte de 50 reais. Não movimentou mais. Observe que aqui em dezembro ficou um IRRF a compensar né, e ele é da lei 11.033, aí que entra o quarto menu, então vou favoritar isso pra saber que eu preenchi, e o quarto menu, ele tá aqui ó, imposto pago retido, observe que essa linha 3 é imposto sobre renda na fonte lei 1103 2004, e aqui você pode preencher esse IRRF, só pra me lembrar aqui qual que é o valor dele, porque eu também discuti. 50 reais, imposto pago retido, Ah tá, aqui só tem um lembretezinho. Esse campo somente deve ser preenchido por contribuinte que realizou operações em renda variável, alineação de mercado, balcão, caso tenha compensado para ser homem, deve formar a diferença. Né? Quer dizer, esse campo é para você, investidor de bolsa, que teve IRRF acumulado até dezembro. Então aqui vai ser 50 reais que acaba gerando o um imposto a restituir caso você não tenha nenhuma outra restituição. Se você tem, ele vai somar no valor da restituição. Ok. Tem gente que tá descabelando aí do outro lado. Caramba, por que o CNPJ da administradora no campo específico? No próximo vídeo que vai subir aqui no YouTube, eu vou te mostrar exatamente por que que eu cheguei nessa conclusão. É muito triste quando a lei não é clara e você tem que ficar ali catando informações, mas eu acho que do jeitinho que eu catei ali, ficou seguro, ficou curioso. Faz o seguinte, bom, curte esse vídeo aí se você tem FIIs, se ele te ajudou... Na descrição tem aí o modelo do formatinho que você vai preencher na declaração. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve e ativa a notificação de novo, né? Porque aí você vai ver no próximo vídeo porque que é o CNPJ da administradora. Algo mais? Alco em gel, gel, que estamos em tempo de coronavírus. Não brinque com isso, minha gente. álcool em gel também. Além de compartilhar o vídeo com os amigos, passa álcool em gel. Abraço menos, menos pegação, né? Menos pegação. Menos pegação, mas não vai ser uma época de muita pegação, tá? Um pouquinho mais de distância pra gente não ter contaminação. Grupos do Telegram, por favor, meus queridos. Ah, grupos do Telegram, por favor, meus queridos. Porque os investidores estão a mil nos grupos do Telegram. Eu sei que tem vários grupos do WhatsApp que ainda tem, então compartilha esse vídeo também no WhatsApp, no Telegram. Aonde você vê que tem investidor de bolsa, compartilha esse vídeo que eu sei que eu vou ajudar todo mundo. Porque essa época de março e abril, o meu conteúdo... Ele ajuda mais do que durante o ano. Cálculo é mensal, tá, galera? Você tem que estar consumindo conteúdo de tributação todos os meses pra você saber fazer o cálculo. Mas agora em março e abril, que é o gatilho da urgência da declaração, o bicho pega. Então manda esse vídeo que o pessoal vai gostar. Ok, investidores de fundos de investimento imobiliário, te vejo no próximo vídeo que eu explico por que é CNPJ CNPJ da administradora. Marca aqui, que é do titular ou do dependente. Não, não Acho que foi de leve, foi É. Minha... é. Não era pra eu ter falado antes da vinheta, né? mas. Mas foi, já ficou tá bom. Ai, que aqui porque senão você vai ficar louca. Ixi, eu não sei onde que eu que sabe. Ah, tô tentando.